1: Buenos días de jueves, aquí estamos una vez más en el informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal Vamos a comenzar nuestro recorrido, como siempre, por los titulares más destacados de España Y daremos después la vuelta al mundo por los cinco continentes en busca de los acontecimientos internacionales más importantes Mi nombre es Tania Lezcano Díez y hoy me acompañan Jessica Murillo, Alba Ferrera y Abril Rocabert. Comenzamos
0: Nacional.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y conectamos con las noticias nacionales. Semana tensa para Manuela Carmena, quien se ha enfrentado a numerosas críticas por los polémicos tuits del que iba a ser su concejal de cultura Guillermo Zapata. A este hecho se unen ahora sus desafortunadas declaraciones sobre las cooperativas de madres. Carmena quiso rectificar y fue peor el remedio que la enfermedad. Palos a las declaraciones de una y silencio a las del otro, aunque igual de inoportunas. No obstante, otros partidos también se encuentran en una difícil situación. Es el caso del PSOE en Punta Umbria y el del PP en la Urpen. Y mientras todo esto ocurre, han asesinado a dos mujeres en menos de 24 horas en Cantabria e Ibiza. Y aún así, ninguna medida concreta para acabar con el machismo ni con la violencia de género por parte de ninguno de los partidos. Es jueves 18 de junio y vamos con los titulares. Nuevo caso de terrorismo machista y ninguna voluntad para acabar con ello. Dimite el concejal madrileño Guillermo Zapata. La Gürtel continúa y será juzgada por jueces del PP. Detenido el alcalde de Punta Umbría. La fiscalía investiga la votación de Andoín. Cambios en el PP y Esperanza Aguirre que se marcha. Un nuevo caso de violencia de género pone de manifiesto la imperiosa necesidad de crear un pacto de Estado contra el terrorismo machista. Sin embargo, los partidos callan y se dedican a otros pormenores. Mientras este martes, un hombre era detenido en Ibiza por degollar a su pareja mientras cumplía una condena por maltratar a su exmujer. La condena no era otra que cumplir trabajos a la comunidad. Una peregrina idea de un juez machista que no consideró de importancia la vida de las mujeres. Es indignante que un hecho tan grave como este se solucione cumpliendo servicios a la comunidad como quien hace un botellón en un parque, lo que denota la falta de voluntad para acabar con el terrorismo machista. Con este caso ya son 19 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Solo desde 1995 suman 1.346. La cifra es realmente preocupante. Nuestra vida está en juego. Un terrorismo machista del que todas y todos somos responsables. Asimismo, recordamos que el número de atención a las mujeres víctimas de violencia de género es el 016. Y como bien decíamos, mientras se siguen asesinando a las mujeres, los partidos se dedican a preocuparse por cosas mucho menos importantes como unos tuits de hace muchísimos años. Solo tres días después de haber llegado al Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena se enfrentó a su primera crisis. El primer lunes al mando de la ciudad se ha visto empañado por el caso de los tuits. El que iba a ser su concejal de cultura, Guillermo Zapata, hizo bromas sobre el holocausto, Alcácer e Irene Villa. Tras conocerse el contenido de los tuits que publicó hace cuatro años, Zapata pidió disculpas condenando la violencia y deja el área de cultura, según dice, en un ejemplo de responsabilidad. Eso sí, Zapata no renuncia al acta. Aunque tan desafortunados como descontextualizados, el pasado se ha llevado por delante al concejal cuando todavía ni siquiera había estrenado su cargo. La alcaldesa se ha reunido con Zapata antes de aceptar su dimisión como responsable de cultura. Manuela Carmena ya ha rechazado dichos tuits con preocupación y ha dicho que es poco amiga del humor negro. Las reacciones de los partidos tampoco se han hecho esperar. Pablo Iglesias asegura que se preocupan más de estos asuntos que de quienes han robado. Por su parte, el PP, con esperanza aguirre a la cabeza, tacha de intolerante su actuación. A este punto de vista se suma UPyD. Sin embargo, todos los partidos tienen algo de lo que avergonzarse. Los polémicos tuit de Zapata no son los únicos. Ha habido otras polémicas. Muchos dirigentes del PP hicieron comentarios hirientes en esta red social. Así, por ejemplo, en el año 2008, el presidente de las nuevas generaciones, Pablo Casado, se rió de las víctimas del franquismo. Lo mismo hizo en 2014 Manuel González Capón, alcalde de Baralla, el Lugo y diputado provincial del PP, quien aseguró que los condenados a muerte por Franco se lo merecían. Y es que el PP se empeña en pisotear la memoria histórica cuando se habla del franquismo. El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, banalizaba a las víctimas del franquismo. Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle sentenció. Este martes ha reiterado su teoría de que hubo personas que intentaron lucrarse con las subvenciones que se concedieron a los y las familiares de las víctimas del franquismo a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Al ser preguntado si no cree que debió dimitir cuando ofendió a los y las que siguen buscando a los muertos de la dictadura, Hernando ha afirmado que esas comparaciones que hace son indudablemente odiosas. Para Odiosas, la imagen que presentó el presidente de las nuevas generaciones del PP en Huesca, José Luis Fernando, que tuiteó una imagen en la que un hombre arrastraba y tapaba la boca a una joven narcotizada con el texto de El Ligado. O cómo no aludir a UPyD y a Toni Canto y sus tremendas barbaridades sobre las violencias de género y sus datos totalmente inventados sobre las denuncias falsas, o al propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y sus «se fuerte» al estesorero del PP, Luis Bárcenas. En todos estos casos, lejos de dimitir y pedir disculpas, tampoco ha habido investigaciones, y eso que todos ellos sí tenían un cargo público cuando los escribieron. Por su parte, Interior pide ahora una investigación a Zapata con un informe policial de apología al terrorismo y de ofender a las víctimas para ver si cometió posibles delitos de odio y discriminación. Como vemos, la semana ha empezado fuerte para Manuela Carmena. A la dimisión de Zapata se suma la imputación de Rita Maestre, la portavoz de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. El fiscal pide un año de prisión por asaltar la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. La realidad es que Rita Maestre no asaltó ninguna capilla, sino que participó en una reivindicación en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid para pedir una universidad pública laica. Pero tenemos otra pregunta. ¿Qué hace una capilla en una universidad pública? Lo peor es que esta imputación ocurre en un estado a confesional. También se suma ahora el último comentario de la nueva alcaldesa que ha anunciado que está barajando la posibilidad de crear cooperativas de madres para limpiar los colegios que seguro están dispuestas a cobrar lo mismo que las grandes empresas pero así son felices porque están cerca de casa y limpian algo que les importa. El principal fin es formar cooperativas en vez de que solo contraten a empresas multinacionales de limpieza. Hasta aquí todo relativamente bien. Lo que sí esperamos es que esas cooperativas de madres no signifiquen despedir al personal de limpieza que ya está trabajando en eso. Además, en cierta medida, tira por la borda el trabajo que ya está haciendo este personal al decir que no lo está haciendo del todo bien. Según sus declaraciones, estas cooperativas de madres limpiarán algo que les importa y eso a su vez tiene un valor añadido porque limpia es mejor... Cuando lo que limpias sabes que es para algo y puede tener una actitud pedagógica con los estudiantes. Desde luego, quien no lo está haciendo bien con estas declaraciones ha sido Manuela Carmena. No obstante, tampoco hay que dejar pasar el factor de género en sus declaraciones, donde habla de madres y no de padres que van a estar más satisfechas de estar cerca de sus hijos e hijas y de su hogar. Un comentario a todas luces exista. A Carmena le ha salido el patriarca interior y a Carmona, que ha intentado arreglarlo también. En este caso, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid asegura que el error se encuentra en la cooperativa de madres y afirma que estaría muchísimo mejor si fueran cooperativas de mujeres. La política sigue dando pruebas de machismo incluso cuando se quiere enmendar un error. No se trata de que nosotras limpiemos más, seamos o no seamos madres, sino de cobrar por lo que ya limpiamos y romper con esos roles que hacen pensar que esas son nuestras tareas. Ante las críticas, Carmena ha rectificado y ha dicho que la propuesta de cooperativas de limpieza incluye a madres y padres con criterios de economía social y que va a trabajar en concretarlas. Como destacable, también asegura que eliminará las subvenciones a espectáculos taurinos y a escuelas de tauromaquia. Con todo esto hemos visto que la semana ha sido fuerte para Ahora Madrid, sobre todo con esos tuits desafortunados de Zapata y con esa investigación que le quiere abrir interior. Sin embargo, habíamos visto que en otras ocasiones también ha habido tuits bastante desafortunados por parte de otros partidos y que nunca se ha abierto ninguna investigación. Pero de ser así, tampoco hubiera pasado nada, o al menos para el Partido Popular. Y es que, aunque en teoría la justicia es imparcial, en realidad no siempre lo es. Ya sabemos quiénes van a juzgar el caso Gürtel. Dos jueces, nombrados por el PP, juzgarán la primera época de la trama corrupta. Una tercera miembra también es afín al Partido Popular. Quien va a redactar esa sentencia será Enrique López, quien debe buena parte de sus cargos judiciales al PP y es conocido por tener que dimitir en uno de sus cargos por ir ebrio a mandos de su moto, en el que tampoco llevaba casco. Ante este hecho, PSOE e Izquierda Unida advierte que recusarán a los jueces del caso Gürtel por su vinculación con el PP y por ende su falta de imparcialidad si no se inhiben. Y más casos de corrupción. Detenido el alcalde de Punta Umbría, en Huelva, por su relación con los escándalos de los cursos de formación. El socialista había jurado el cargo hace unos días. Gonzalo Rodríguez ha sido llamado a declarar por presunto fraude 48 horas después de su investidura. Le acusan de haberse quedado con el dinero destinado a los cursos de formación que supuestamente desvió a su empresa familiar. Él, como no podía ser de otro modo, lo niega, dice que no tiene nada que ver con estos cursos y que en 2007, cuando llegó a la alcaldía, se desvinculó totalmente de la empresa familiar que lo gestionaba. Además, el PSOE dice que no está imputado ni se le ha detenido, pero la presidenta de la Junta ya es clarificado que en el caso de que finalmente se le impute algún delito, Gonzalo Rodríguez tendrá que dimitir de forma inmediata. Y en pleno huracán político, la confidenciabilidad del voto y el derecho a no ser coaccionado al votar nos lleva a Ondoain, donde el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparoso, investiga ahora qué pasó para que un concejal del PNV rompiera allí con la disciplina del voto y acabara dando la alcaldía Bindú el lugar al Partido Socialista, tal y como se había pactado. ¿Error, amenaza o simple libre decisión? La Fiscalía cree que pudo haber un tamayazo tras el voto en blanco de un concejal del PNV con el que la Alcaldía se quedó en manos de Bildu en vez de ir a parar al pse. Lo explica en dos folios y se remite a los hechos ya ocurridos como el tamallazo. Además, cree que no es ético que los concejales y concejalas voten en secreto. Se plantea así, a su vez, la reflexión de si su voto en los plenos para elegir alcaldes y alcaldesas debe ser o no secreto. La ley dice que sí, que debe ser secreto y no debe obligarse a nadie a revelar su voto. Y para terminar, ¿cómo no recordar el 24M? Tras esas elecciones, el cambio del mapa del poder es muy evidente. El PP, de 43 alcaldías, pasó a 19, 15 de ellos gracias al apoyo de Ciudadanos. Con esta situación, es hora de reflexionar en el Partido Popular. Quien ya lo ha hecho ha sido Esperanza Aguirre, que deja la presidencia de Madrid. No será ella quien controle ya el partido de Madrid. Aguirre se marcha así después de su derrota en la capital. Da marcha atrás y deja libre a las primarias en Madrid. Aguirre ha aprovechado también para anunciar un congreso regional extraordinario al que ella no se presentará. Esta noticia la da la misma semana en la que el presidente del gobierno anunciará nuevos cambios. Lo hará hoy. Mariano Rajoy ha convocado a la cúpula del PP para explicar sus cambios y los planes para los nuevos meses. Eso sí, ha dicho que no va a haber adelanto electoral.
0: Internacional.
3: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y arrancamos con Europa. Un plan para humillar al pueblo griego. Son las palabras que pronunció Alexis Tsipras el pasado martes con un discurso rotundo. El líder de Grecia permanece en desacuerdo con el Fondo Monetario, a quien acusa de tener una responsabilidad criminal en el estado de la economía griega tras cinco largos años de austeridad. El líder mostró ante su grupo parlamentario cuál era la situación de Grecia en vísperas del Eurogrupo. Mientras se reúnen hoy para debatir estas posturas enfrentadas, la deuda sigue en vilo, sin acuerdo y sin consenso en un abanico de temas. Grecia atribuye la falta de acuerdo a las diferencias existentes entre las instituciones, ya que Sirisa se muestra dispuesta a llegar a buen puerto si así lo muestran los socios. El pasado martes, el ministro alterno de Seguridad Social, Dimitris Stratoulis, representante de la aladura de Siriza, animó a la ciudadanía a sumarse a una protesta bajo el lema «Tomemos la negociación en nuestras manos, acabemos con la austeridad». Lo hizo a través de Twitter persiguiendo que la indignación cobrara vida una vez más en las calles de Grecia. Los mercados, por su parte, ponen la mira en el próximo 30 de junio. El día escogido para que Grecia salde los 1.600 millones de su deuda, lo que no ha cuestionado Alexis Tsipras, quien ha mantenido que la saldará en tiempo y forma. Las cuotas de refugiados y refugiadas a la deriva. El pasado martes, a manos de los ministros del Interior, se habló sin conclusiones de la denominada crisis migratoria en el Mediterráneo. Crisis cuando hablamos de vidas que luchan por vivir. Menos mal que no analizamos cada palabra que utilizamos aquí en Radio Conectadas. Como no se ponen de acuerdo con la polémica ya servida sobre la mesa, refiriéndonos al sistema de reparto obligatorio contra reparto voluntario, serán los jefes de Estado y de gobierno quienes se reúnan la próxima semana para decidir las medidas a tomar en la cumbre de Bruselas, con el objetivo de que el marco esté en vigor a finales de julio. La solidaridad no puede ser voluntaria. No opina lo mismo el ministro español Jorge Fernández Díaz... ...pues el país muestra su postura contraria a las cuotas obligatorias... ...según el reparto de Bruselas le corresponderían casi 4.300 del total de 40.000. ¿Motivos? Puede generar un efecto llamada contraproducente... ...efecto llamada, sí. Palabras sexuales de Fernández. Por nuestra parte despedimos Bruselas y la temática con otras palabras... Esta vez del comisario del interior, Dimitris Abramopoulos. Ya hemos visto en el pasado que los esquemas voluntarios no funcionan. ¿Quién insta a los países a dejar atrás los intereses nacionales? Dos gotas de agua, lástima que uno siempre produzca sed. Y ahora aterrizamos en Rusia por la alarma generada en Bruselas tras las declaraciones de Vladimir Putin. El presidente ruso advirtió este martes que si alguien amenaza la seguridad nacional de Rusia, Moscú no tendrá más remedio que apuntar sus fuerzas contra los territorios de los que provenga esa misma amenaza. Es la OTAN la que se acerca a las fronteras rusas y no al revés, subrayó el líder de Kremlin en una rueda de prensa conjunta con su colega finlandés, Sauli Ministo poco después de anunciar que Rusia incorporará este año más de 40 misiles intercontinentales a su arsenal nuclear. Lo dijo al inaugurar la Feria Armia 2015 en Kubinka, levantando con ellas la expectación del mundo entero. A la tensión por la anexión de Crimea y la guerra en el este de Ucrania, en la que Moscú niega su implicación bélica, sumamos esta amenaza para Europa, porque los países miembros así se sienten, por su parte, Putin ya ha manifestado, según recogemos de una entrevista realizada al mandatario, que solo un enfermo y en sueños puede imaginar que Rusia atacará de repente a la OTAN. Seguiremos a este lado informando para Radio Conectadas.
1: Asia la India se plantea permitir trabajar a menores de 14 años. Es sin duda una terrible noticia, teniendo en cuenta que, aunque continuaba, estaba prohibido desde 2012. La intención de las nuevas enmiendas de la Ley de Prohibición y Regulación del Trabajo Infantil, impulsadas por el Consejo de Ministros de la India, con el primer ministro Narendra Modi a la cabeza, es permitir que los y las menores de 14 años, textualmente, ayuden a su familia o empresas familiares en ocupaciones no peligrosas, después del colegio o durante las vacaciones. Se incluyen empleos en la industria del entretenimiento, como el cine, los anuncios o la televisión, aunque se excluye el circo. De cualquier manera, de salir adelante, la ley supondría una violación de los derechos de la infancia en un país donde trabajan más de 5 millones de niños y niñas. Las ONG se preguntan además quién va a controlar si los menores ayudan a sus padres después del colegio o si se lo saltan. De todas maneras, es muy sencillo criticar la situación en la India... ...sin tener en cuenta el contexto y el problema en profundidad. Un 23% de la población vive con poco más de un dólar al día... ...por lo que se puede comprender que los padres y madres... ...envíen a sus hijos a conseguir más ingresos... ...con el fin de seguir viviendo. La pobreza estructural de la India es un problema de todo el mundo. Por una parte se encuentra el interés del propio gobierno... ...en mantener el trabajo infantil... Y, por otra, la pasividad de la comunidad internacional y su complicidad a través de empresas multinacionales que explotan al pueblo indio con míseros salarios y una explotación de sobra conocida, aunque no reconocida. Irán amplía la cobertura sanitaria gratuita a millones de personas. Mientras los países europeos se dejan arrastrar por el FMI y cada vez privatizan más hospitales y servicios... Otros lugares parecen recorrer el camino contrario. El Parlamento iraní aprobó una reforma por la que 8,5 millones de iraníes se incorporan al servicio público de salud. Muchos de ellos se encontraban excluidos por carecer de seguro médico al estar en paro o no ganar lo suficiente como para pagar la prima. En realidad, el plan de reforma del sistema sanitario se puso en marcha en la primavera del año pasado, incluyendo 570 hospitales públicos en la red asistencial. Además, el copago en los gastos médicos se ha reducido a un 10% en las zonas urbanas y a un 5% en las rurales. Sin duda, una de las medidas más populares ha sido la creación de un departamento en el Ministerio de Sanidad donde poder denunciar a los médicos que pidan honorarios extra, un fenómeno que se había generalizado en las intervenciones quirúrgicas. Por otra parte, también se han destinado 2,8 billones de reales, unos 77 millones de euros, a las compañías de seguros, con el fin de que incluyan en su cobertura 3.000 medicamentos y numerosos análisis y servicios para clínicos. Sacar esta reforma adelante ha supuesto un esfuerzo muy importante al gobierno iraní debido a la drástica bajada del precio del petróleo y sobre todo a las sanciones internacionales por su programa nuclear. Hay que decir que los primeros 48 billones de reales salieron de la reducción de los subsidios energéticos y la retirada de las ayudas directas a los más adinerados. De todas formas, el éxito principal corresponde al ministro de Sanidad, Hassan Ghazizadeh Hashemi, que es uno de los miembros que goza de mayor prestigio público del gabinete del presidente Hassan Rouhani. Hashemi es un oftalmólogo especializado en cirugía de córnea y a su popularidad han contribuido, entre otras cosas, que atendiera personalmente a las víctimas de los ataques con ácido y su franqueza al reconocer la corrupción del sector sanitario. Terminamos en Oriente Próximo, donde continúa la alerta humanitaria. UNICEF denuncia la muerte de 279 niños y niñas en el conflicto de Yemen. Según la representante de UNICEF en Yemen, Julian Harnais, esta cifra es cuatro veces superior al total de asesinatos en 2014. La violencia en el país ha aumentado desde el pasado 26 de marzo, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí comenzó a bombardearlo con el fin de evitar... ...que el grupo insurgente UTI llegara al poder. Mientras conocíamos el número de niños y niñas inocentes... ...que han sido asesinadas... ...también nos llegaba la noticia de que los UTIs... ...llegaban a la ciudad suiza de Ginebra... ...para iniciar las conversaciones de paz con el gobierno yemení. Sin embargo, las expectativas de estas conversaciones son pesimistas... ...ya que, según el representante de la delegación UTI, Seifal al-Washli... ...Arabia Saudí parece decidida a continuar con la guerra... ...y su agresión sobre el Yemen... ...y no hay señales de que tenga intención... ...de detener esta agresión... ...por su parte el gobierno solo accedería... ...a un alto el fuego... ...si los rebeldes hutíes se retiraran... ...de los pueblos y ciudades que controlan... ...incluida la capital, Saná... ...cuya aceptación por los hutíes... ...es muy poco probable.
3: América. El oficialismo y la derecha... La pugna por el poder en Ecuador. La derecha ecuatoriana protestó esta última semana en Ecuador contra la ley de herencias que afectaría si se aprobase a menos del 2% de la ciudadanía, según medios afines al gobierno. Estas manifestaciones se acogieron durante la semana en la que el presidente Rafael Correa estuvo fuera del país en Bruselas por la segunda cumbre y en vísperas, por cierto, de la visita del Papa. Desde el oficialismo se trata de una excusa de la derecha para generar un clima de desestabilización en las calles contra el gobierno de la revolución ciudadana. Excusa o no, el presidente ecuatoriano retiró provisionalmente los proyectos de ley para preservar el ambiente de paz, recogiendo las palabras empleadas para la ocasión. También hay quienes se pronunciaron al respecto en Bolivia, como fueron las reacciones del presidente Evo Morales. Rechazó el pasado martes las acciones que acusa de desestabilizadoras promovidas por grupos oligárquicos en Ecuador, así como también expresó su solidaridad con el presidente Rafael Correa. En su intervención, el mandatario instó a todos los movimientos derechistas del continente a respetar las democracias porque se debe trabajar sobre la base de los intereses nacionales, no sectoriales. Es curioso, pero también afirmó que cuando surgen movimientos de liberación en América Latina y el Caribe interviene Estados Unidos. Ahora agreden a Venezuela y a Ecuador. Según se comenta, la oposición buscaba mediante un ambiente de conflicto impedir o cautizar la llegada del Papa Francisco a Ecuador, prevista a partir del próximo 6 de julio. Papa o no, la polémica está servida en Ecuador. Seguiremos informando en Radio Conectadas. Viajamos hasta México, donde nos espera nuestra querida compañera y corresponsal, Abril Rocavert. A casi un año
0: de que el gobierno mexicano pusiera en marcha el programa Frontera Sur, las cifras de deportaciones de centroamericanos se han disparado. Cada año, miles de migrantes, incluyendo niños y niñas no acompañados, viajan a México intentando cruzar el país desde la frontera sur hasta la frontera con Estados Unidos, la mayoría de ellos huyendo de contextos de pobreza y violencia. En su recorrido por México, los migrantes se exponen a situaciones de inseguridad como extorsiones y secuestros. Las mujeres corren mayor riesgo de violencia sexual a manos de bandas criminales, traficantes de personas e incluso oficiales de gobierno. Se estima que entre 60 y 80% de las niñas y mujeres migrantes que recorren el país son violadas. Aunque el programa Frontera Sur fue lanzado con el supuesto objetivo de proteger a los y las migrantes que recorren nuestro país de punta a punta, de acuerdo a la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en los últimos meses se han disparado las detenciones masivas. Con la implementación del programa Frontera Sur, el problema de la migración ha sido trasladado hacia la frontera de México. El número de deportaciones de centroamericanos realizadas en México ya supera el número de deportaciones que realiza la patrulla fronteriza estadounidense. De acuerdo a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, estas representan una serie de preocupaciones humanitarias que los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto no están atendiendo. El 10 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación que enfrentan miles de inmigrantes en México tras la puesta en marcha del programa Frontera Sur. Lamentablemente los migrantes ahora se ven más obligados a buscar rutas más peligrosas, lo que significa que estén expuestos a mayores riesgos.
3: Muchas gracias, Abril. Seguimos en América, en California para ser exactas. Seis personas fallecidas y otras siete graves tras desplomarse el balcón de un apartamento en Berkeley, en el campus de la Universidad Californiana. Se desprendió del tercer piso donde se acogía esta fiesta de cumpleaños universitaria, consternando a familiares y amigos y amigas. La familia del estudiante de bachillerato, Jason Biswas, se despertó por el estruendo. Pensaron que había un terremoto, pero luego miraron por la ventana y vieron a siete u ocho personas en el suelo, Fue lo que narró el joven de 16 años. Había charcos de sangre por todos lados. Una tragedia, mientras celebraban el cumpleaños de uno de ellos, los estudiantes fallecidos de nacionalidad irlandesa jamás pudieron imaginar el trágico accidente. El pasado martes todavía se investigaban las causas del derrumbe, dado que la vivienda tenía menos de una década de antigüedad.
1: África Comenzamos por la que ha sido la noticia más conocida de la semana, ratificada la sentencia de muerte para el expresidente egipcio Mohamed Mursi. El tribunal pidió en mayo la pena de muerte para Mursi por su fuga de la cárcel en 2011, durante las revueltas contra el dictador Hosni Mubarak. Este martes la sentencia fue ratificada tras solicitar la opinión del gran mufti Shawki Alam, la más alta autoridad religiosa del país, que es un paso exigido por la ley para las penas de muerte. ...aunque su opinión no es vinculante respecto a la decisión final... ...según el juez, Shaban el Shami... ...el Mufti ha indicado que la pena de muerte es permisible para los imputados... ...así el expresidente Mursi queda oficialmente condenado a muerte... ...junto a otros cinco altos cargos... ...incluido el guía supremo de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi... ...ochenta personas más han sido condenadas en ausencia... ...por otra parte, y aunque no sirva de mucho... Por el otro delito, colaboración con grupos extranjeros, concretamente con el palestino Hamas, el libanés Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, Mursi Badi, junto a otras 17 personas, han sido condenados a cadena perpetua, que en Egipto equivale a 25 años de cárcel. Mientras tanto, la organización de los hermanos musulmanes, declarada terrorista por el gobierno, ha hecho un llamamiento a la población para mañana. En un mensaje colgado en su perfil de Facebook, la organización afirma... Los hermanos musulmanes llaman a los honorables de esta nación... ...a participar en un levantamiento popular el próximo viernes... ...contra las condenas a muerte, detenciones, secuestros... ...y desapariciones forzosas. Desde el continente africano nos llega otra noticia muy indignante. El presidente de Sudán regresa a su país... ...tras burlar a la Corte Penal Internacional. Acusado de genocidio, crímenes de guerra... ...y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir escapó con éxito de Sudáfrica tras asistir a la reunión de la Unión Africana. El domingo un tribunal sudafricano ordenó impedir su salida del país debido a la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur. Sin embargo, las autoridades del país se opusieron a su arresto, a pesar de que Sudáfrica ha firmado el Estatuto de Roma. El mismo lunes, el presidente sudanés llegó a casa triunfante... ...habiendo burlado a la justicia internacional. En 2003, en la región de Darfur, estalló un conflicto étnico... ...que costó 300.000 vidas, según la ONU... ...y que provocó una de las peores catástrofes humanitarias... ...de tiempos recientes. De todas maneras, el principal problema... ...radica en la propia aceptación de al-Bashir en la Unión Africana. Según varios observadores del continente... ...esto supone un nuevo desafío del organismo... ...al Tribunal Penal Internacional al que ha acusado en múltiples ocasiones de perseguir injustamente a los líderes africanos. En esta línea, la Unión Africana ha amenazado varias veces con una retirada en masa de sus países miembros, que son parte del tribunal. Un doble atentado de Boko Haram en Chad deja 27 muertos. Es la primera vez que el grupo terrorista ataca este país. Una comisaría y una escuela de reclutamiento de la policía en la capital de Chad, Yamena, fueron los lugares elegidos. 27 personas murieron y un centenar resultaron heridas. Entre las víctimas hay tanto policías como ciudadanos y ciudadanas que acudían a realizar algún trámite. Chad lidera junto a Nigeria la fuerza regional que lucha contra Boko Haram desde principios de año y que por el momento ha logrado desalojar a la organización terrorista de 60 localidades. ...oceanía. Australia podría haber sobornado... ...a los traficantes de personas... ...para alejar los barcos de sus costas. Más de 30.000 dólares... ...podría haber pagado el gobierno australiano... ...a uno de los barcos con migrantes... ...por desviar su ruta... ...y dirigirse a Indonesia. El barco transportaba a 65 personas... ...de Bangladesh, Birmania y Sri Lanka... ...y fue interceptado... ...por los guardacostas australianos... ...a kilómetros de la isla de Java... Allí variaron su rumbo a la isla indonesia de Rote, donde fueron detenidos. Tanto un oficial de la policía de la isla como las 65 personas que iban a bordo y fueron entrevistadas por ACNUR afirmaron ver el pago con sus propios ojos. Esta noticia ha sacado a la luz pública el debate sobre las políticas de inmigración australianas, extremadamente restrictivas. El año pasado el país firmó un acuerdo con Camboya por el que a cambio de 40 millones de dólares los solicitantes de asilo que Australia tiene recluidos en centros de detención serían reubicados en el país asiático. En su momento las organizaciones de defensa de los refugiados calificaron esta política de moralmente repugnante. La semana pasada llegaron a Pen los primeros solicitantes de asilo, tres iraníes y un birmano de la etnia Rohingya, ...que habían permanecido encerrados en un campo de refugiados... ...de la isla de Nauru durante meses... ...mientras el Departamento de Inmigración australiano... ...procesaba sus solicitudes de asilo. El director del Refugee Council of Australia, Paul Power... ...denunció que los cuatro refugiados se enfrentaban... ...a una elección imposible... ...vivir en Nauru sin perspectivas de poder trabajar... ...o ir a Camboya donde su seguridad y su bienestar... ...no está asegurado. Y recordó que Camboya ha devuelto refugiados de Gar y Uigur a Vietnam y China recientemente. Respecto a los campos de refugiados gestionados por Australia, la Human Rights Commission de, Austra de Australia, ACNUR y Human Rights Watch, han denunciado las pésimas condiciones en las que viven las 1.648 personas encerradas en Manus y Nauru, duermen en tiendas de campaña y comparten baños infestados de insectos. Son frecuentes los problemas psicológicos graves debido a los traumas sufridos en sus países de origen o durante el encierro. Un informe de la Human Rights Commission desveló que los 222 niños retenidos allí tienen derecho a solo una semana de clase al año y denunció que el maltrato, el abuso sexual, la automutilación y los intentos de suicidio son habituales. Según el gobierno, medidas como el acuerdo con Camboya disuadirán a los inmigrantes de entrar a Australia por mar, ...sin embargo, solo el 1% de los refugiados y refugiadas... ...que llegan a Australia cada año, lo hacen en barco. Nos quedamos en este país, aunque con una noticia científica... ...investigadoras e investigadores australianos... ...estudian terremotos antiguos para predecir los futuros. La investigadora de la Universidad James Cook, Hannah Hilbert-Wolf... ...y el supervisor Eric Roberts, examinaron el suelo cerca de Mbeya, en Tanzania un lugar donde se produjo un gran terremoto hace unos 25.000 años. Descubrieron evidencias de fluidificación, que es cuando el suelo se comporta como arenas movedizas, que a su vez empuja un bloque de piedra arenisca del tamaño de un autobús 15 metros hacia la superficie. Hannah afirmó que el desplazamiento de material hacia arriba no tiene precedentes en un entorno continental, ...y han surgido preguntas sobre la resistencia de las ciudades... ...ante futuros posibles terremotos de gran magnitud... ...teniendo en cuenta además el rápido crecimiento de la región. Tras los terremotos devastadores de este año... ...como el de Papúa Nueva Guinea o el de Nepal... ...el estudio de terremotos pasados puede ayudar a predecir... ...los posibles efectos de los futuros en estos países. Los verdes de Nueva Zelanda hacen un llamamiento... ...para tener presente el cambio climático en las leyes... A través del proyecto de ley para la divulgación del cambio climático, el Grupo Parlamentario de los Verdes pretende asegurar que el Gobierno tenga en cuenta este fenómeno en todas las leyes que promulga. La diputada Julianne Genter ha afirmado «Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una buena vida, aire limpio, agua limpia, clima estable, que es de sentido común, ¿no? Para ello necesitamos saber si la ley que estamos aprobando nos está llevando en esa dirección o en otra». Por su parte, el primer ministro, John Ki ha declarado que no considera relevante la presencia del cambio climático en todas las leyes. Hasta aquí toda la actualidad de la semana. Muchas gracias por haber estado con nosotras y volvemos el próximo jueves a las 12. Os recordamos que podéis comentar vuestras opiniones en nuestra página web radioconectadas.com y también en nuestras redes sociales. ¡Muy buenos días!